0: Hola, soy Tamara Chubarovsky y llevo más de 20 años atendiendo a niños e impartiendo cursos para maestros y familias sobre desarrollo infantil, lenguaje, comunicación y aprendizaje. Mis rimas con movimientos se utilizan en escuelas y hogares hispanohablantes de todo el mundo. Cada martes te invito a Un Mate con Tamara, un podcast en el que de forma coloquial hablamos sobre educación, crianza, aprendizaje, lenguaje y comunicación, entre otros temas. Prepara tu mate, café o té y ¡empezamos! Hola, hoy voy a hablar sobre adolescencia. Últimamente me habéis preguntado bastante sobre este tema y como la verdad es que entre tanto mis hijos ya han pasado esta etapa es algo que cada vez me resulta más familiar porque he experimentado la adolescencia tanto con ellos como a través de la observación de todo su grupo de amigos y de compañeros. Así que a por ello vamos. Vemos que es una etapa en la que se ponen las cartas sobre la mesa y se evidencia cómo ha sido la educación tanto en casa como en la escuela. Se agudizan eh, muchas tendencias emocionales, patrones de conducta, etc. Lo importante y lo que un poco les quiero transmitir en este episodio es que eh, no se trata de victimizarnos, sino de ver que realmente nosotros podemos ser copartícipes y que siempre estamos a tiempo de eh, apoyarlos y eh, ayudarlos en este proceso de vida que es tan importante. La pubertad, la madurez reproductiva, la menarca coincide también con grandes cambios neurológicos. Hoy día, desde la neuroeducación, se habla, por ejemplo, de poda neuronal, es decir, se desechan muchas de las conexiones que no funcionaban, que no servían. Eso es lo que trae como consecuencia es que muchos patrones de la infancia, cosas que aparentemente ya sabían, de repente desaparecen. Y sin embargo todavía no ha llegado lo nuevo. Hay como un vaciado, como una limpieza y lo nuevo todavía no ha llegado. Eh, se habla justamente de que hay una transformación radical del lóbulo frontal que es el que tiene que ver con el autocontrol y con la conducta, pero lo dicho, está en proceso, todavía no vemos el buen resultado que va a dar en el futuro. Tanto desde la neurociencia David Bueno, como también eh, Rudolf Steiner, desde la pedagogía Waldorf, en ambos coinciden con que es en este momento, coincidiendo con esta etapa, eh, surge recién el pensamiento abstracto racional, el pensamiento causal es decir, hay una base fisiológica necesaria que Ruchtener la relaciona con este, eh, con este cambio justamente fisiológico de la eh, madurez reproductiva y que ahora también se lo relaciona con este cambio eh, cerebral, además del óvulo frontal. Ben Ruff, en los seminarios de pedagogía de emergencia, que es dentro de la pedagogía Waldorf, la pedagogía que justamente se ocupa, ayuda a los niños a y a los jóvenes a superar el trauma, él justamente nos recordaba cómo esta etapa eh, es un una etapa en la que los pubertereños, los, los adolescentes jovencitos, tienen una gran capacidad de crítica y son capaces justamente de ver la paja en el ojo ajeno, sin embargo, todavía no maduró la capacidad de ver la viga en el ojo propio. Claro, si tenemos conciencia de ciertos procesos evolutivos, podemos también eh, tener comportamientos más adecuados y que les ayuden más. Vemos que, por ejemplo, podríamos ser menos reactivos y más compasivos y celebrar esta capacidad, esta agudeza, esta nueva agudeza mental y esta capacidad de crítica sin verlo como un ataque personal hacia nosotros. Es en torno a los 16 años que ocurre la madurez emocional o por lo menos podría existir esta posibilidad de una mayor madurez emocional que va acompañada ya de una mayor autocrítica y de un mayor control de los impulsos, aunque sabemos que realmente este control de los impulsos va relacionado con este lóbulo frontal que ahora desde la neurociencia se está diciendo que realmente madura recién en torno a los 34 años. Las, las mujeres un poco antes, pero que como tal es algo que es un proceso largo. También eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, bien, si todo ha ido bien, también en esta época surge el sentimiento de querer hacer algo para cambiar aquello que hemos criticado. Es decir, primero lo hemos criticado y ahora viene el sentimiento profundo de querer cambiar el mundo. Ideales sociales... Por lo menos esto es lo que debería surgir, es el momento en donde los jóvenes pueden conectar especialmente con sus ideales y también tienen una especial necesidad en poder conectar con ellos. Conectar con sus ideales tiene que ver con conectar con su leitmotiv, con su propósito de vida. Que esto les va a facilitar en la siguiente etapa, en torno a los, entre los 18 y los 21 años, poder conectar lo que realmente quieren hacer en este mundo. Lo que quieren hacer para poder cambiar el mundo, para que el mundo sea mejor. Es decir, conectar con su verdadera vocación. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? vemos que lo primero es esa crítica al mundo, ese pensamiento crítico de los pubertereños, que es el momento, yo creo, más incómodo en general, tanto para maestros como para eh, las familias. Lo segundo es, siento, que, siento el dolor del mundo, siento que puedo eh, cambiar algo. Y el tercer punto es, puedo hacer algo para cambiarlo. Y lo que vemos es que en todo este periodo no hay nada peor que orientar a los adolescentes y a los jóvenes ...hacia aquellas profesiones que tienen salida. Nada peor que decirles que estudien para poder tener un buen trabajo para ganar dinero. Vemos que la motivación debería estar relacionada con despertar sus ideales... ...con ayudarlos a que descubran sus sueños, sus pasiones, sus habilidades... ...lo que pueden ofrecer al mundo... Nada peor que decirles que sus sueños son imposibles, eh, que no son realistas, etcétera, etcétera. Por diferentes razones vemos que cada vez cuesta más a los jóvenes conectar con sus ideales y que muchas veces más que estar eh, vinculados o conectados con sus ideales, están conectados con ídolos. Un ejemplo de esto es dar más valor a un futbolista que al valor de una persona que da servicio, que ayuda a un médico. Y justamente interesante es que en este momento especial de crisis eh, traído por el coronavirus está dentro de los factores que a nivel de la sociedad están empezando a cambiar, por suerte. Bien, y ahora la pregunta, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos ayudar a que conecten más con su propósito de vida? Vemos que un aspecto fundamental es darles experiencias en donde se sientan co-creadores, co de su vida. Y estas experiencias son tan simples como, por ejemplo, experiencias manuales y de talleres, como es jardinería, cocinar, modelar, eh, coser, eh, trabajar la madera. Es decir, sentir que con mis manos puedo transformar la materia, que con mis manos puedo transformar mi entorno. Esto, esta experiencia de hacer de conectar con las habilidades físicas reales, les puede llevar o les debería llevar hacia la afirmación, yo transformo mi entorno. Y esto es fundamental para eh, sentir que uno puede eso, hacer algo por el mundo. Eh, otra, otro nivel es aportarles experiencias artísticas, donde puedan expresar su creatividad y donde puedan canalizar sus emociones donde puedan vincularse con otros. Y aquí vemos que especialmente está, por ejemplo, la danza, el teatro, la música. Experiencias sociales, creativas y de cooperación, en donde puedan llegar a la afirmación, nosotros juntos podemos, nosotros juntos podemos crear y transformar el mundo. Otro nivel... Se, o otro aspecto a tener en cuenta es que basta un solo adulto en la cercanía del joven, un solo adulto que haya conectado con su propósito de vida para ayudarle al, a, al joven a conectar con su propio propósito, es decir, eh, adultos que sean inspiradores, que sean referentes y en este sentido es interesante porque esto lo mencionó Ben Ruff de cara a cómo ayudar justamente a jóvenes conflictivos, problemáticos, eh, traumatizados y también el otro día se lo escuché a David Bueno en una conferencia que dio en Aprendemos Juntos en donde también daba eh, el guiño a debemos ser referentes. En este caso vemos que ser referentes, si profundizamos un poco más, aquí desde la pedagogía de Baldorf eh, y de, de emergencia, vemos que tiene que ver con las preguntas estas. Por ejemplo, yo en mi trabajo estoy, de, estoy en la queja, estoy en el conformismo o realmente muestro pasión por lo que hago. Realmente muestro que estoy vinculado y conectado a un profundo ideal. Esto se refuerza en la pedagogía Waldorf, en la secundaria, con la lectura de autobiografías, es decir, la lectura de eh, biografías de personas que realmente han luchado por sus ideales, que han pasado por dificultades, por problemas, pero eso que tenían, un gran ideal por el que luchaban. Otro aspecto a tener en cuenta es que es recién en la adolescencia en la cual realmente podemos de verdad entrar en un diálogo reflexivo con los jóvenes y tanto en grupo como a nivel individual, ayudarles eso a reflexionar y a través del diálogo ayudarles a resolver los problemas y los conflictos. Si en etapas anteriores la terapia, más bien en la etapa por ejemplo de 0 a 7 siempre eh, indico, y esto es también desde la pedagogía Valdos, otra vez la, vi, la, la mirada y desde la pedagogía de emergencia, que en, en el primer septenio es a través de lo sensorial, de lo corporal, que podemos ayudar a los niños a superar dificultades y traumas, que es en segundos, en el segundo septenio, entre los 7 y los 13, 14 años, que es a través del arte, sobre todo, a través del expresarse, que pueden eh, también les podemos ayudar a superar dificultades y traumas, en la adolescencia, además de estos otros niveles, sobre todo vemos que entra el nivel del diálogo, de la conversación. Podemos reflexionar sobre lo que ha pasado y entra eso, esa nueva dimensión. Vemos que estas herramientas, recursos, ideas o como quieras llamarlo, como son las manualidades, los talleres, el aspecto artístico, el diálogo, ser referente y la lectura de autobiografías, todo esto que está muy integrando en la pedagogía Waldorf, espero que te sea de gran inspiración. Porque vemos que realmente son elementos que se pueden integrar eh, sin problema, creo yo, tanto en la escuela como en casa. La crisis eh, ha puesto patas para arriba todo. Las crisis en general ponen patas para arriba todo, todo y a su vez significan siempre una oportunidad, una oportunidad de cambio, de transformación y de crecimiento. Hoy día de hecho que dicen los psicólogos que la adolescencia actual no tiene crisis y que ese es uno de los problemas, que están muy acomodados y que eso da cierto estancamiento. Ahora lo que podemos ver es que la crisis actual, la crisis exterior, puede ser la oportunidad, es una oportunidad. Vemos que es también la oportunidad de reconectar con lo que realmente les corresponde, con su propósito de vida. Más que nunca, ahora mismo, ninguna profesión gar garantiza el éxito. Todo es relativo. Y vemos que más que nunca, solo tiene sentido lo que nos conecta profundamente con nuestra vida, lo que nos conecta con el sentido de nuestra vida. Es el momento perfecto para replantearse la, la educación. Más que nunca necesitamos todos, tanto los jóvenes como nosotros mismos, conectar con nuestra creatividad, con nuestra imaginación, nuestras capacidades sociales, nuestra inteligencia emocional, todo eso que nos ayuda a gestionar nuestra propia vida, para sentirnos dueños de nuestra, de nuestra propia vida. Todos estos aspectos deberían estar presentes en la educación, tanto en casa como en la escuela. Vemos que más que nunca se, se, se relativiza el hecho de memorizar cantidad de datos. Esto ahora mismo está en Google, son otros los retos que se nos presentan. Es el momento perfecto para dejar soñar a tus hijos y a tus alumnos. Recuerda suscribirte al podcast para estar al día de todos los episodios. En www.tamarachuberoski.com podrás profundizar con mis artículos, recibirás la rima del mes y muchos más recursos. Hasta el martes que viene.